0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta, um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Essa semaninha estamos juntas novamente e hoje com a doutora Márcia Riboldi, geneticista e diretora do Igenomics Brasil, que é nosso grande apoiador para que tudo isso esteja acontecendo, né? Nossos podcasts estão no ar pela nossa parceria e a nossa confiança mútua. Então eu queria agradecer muito a doutora Márcia por estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o teste de compatibilidade genética, o famoso CGT. Tudo bom, Márcia, doutora?
0: Tudo. Tudo, tudo bem? Olá para todo mundo. É mais um prazer né, imenso estar aqui e agora em mais um podcast para falar de outro tema também super relevante, né? Uhum. Obrigado, Karina, pelo convite e espero né, poder suprir aí as dúvidas de todo mundo.
1: Com certeza. E esse nosso assunto de hoje, eu recebo, doutora, muitas perguntas. Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse painel genético genético, né, de portadores uhum. que deve ser realizado um pouquinho antes da gravidez para identificar alterações genéticas. E ninguém melhor do que falar sobre isso do que a doutora Márcia, né, diretora do e Genomics Brasil, né que é uma empresa que todo mundo sabe, global. E, e aí a gente vai desmistificar um pouquinho sobre esse assunto, doutora. Podemos assim, é, falar… Uh, sobre, sobre o CGT em especial e qualquer coisa que tu aches importante dentro desse assunto, tá bem?
0: Uhum, uhum. Bom, Karina, eu acho que né, antes de tudo a gente precisa é, comentar o que, que é né, esse CGT. Então, uh, o, o CGT nada mais é do que uma sigla para Teste de compatibilidade genética. Uhum. Mas esse teste ele pode ter vários nomes. Teste pré-nupcial, teste de screening de casais, teste de mutações recessivas, enfim. Aqui o que a gente tem que pensar é que esse teste é um teste que a gente vai fazer normalmente, ou num casal, ou melhor ainda, vamos pensar, no gameta feminino e no gameta masculino. Uhum. E aí, quando a gente obter o resultado desse teste, a gente vai fazer um match, que a gente chama, uhum. que é uma comparação entre os dois resultados, o que deu da mulher e o que deu do homem, para ver então né, que... Quais foram as alterações que apareceram, o que, que essas alterações poderiam gerar, né? Mas é muito importante que aqui a gente saiba o quê? Que qualquer alteração que aparecer nesses testes, elas não indicam que a pessoa que está fazendo o teste está doente. Uhum. Isso não é nada disso. Aqui a gente vai fazer um teste para a gente ver qual a possibilidade, então, de um filho nosso nascer com algum problema genético. E por que, que esse teste né, começou a ser tão falado nos últimos anos tanto né, para pessoas que querem ter uma gestação natural, uma gestação por fertilização in vitro, ou que está fazendo um tratamento né, de ovo doação ou recepção. Simplesmente porque a gente tem que pensar no futuro dos nossos bebês né e como está também muito a situação da saúde atualmente. Então, assim, só fazendo uma, né, uma retrospectiva... A gente tem que saber que esse teste ele pode prevenir algumas doenças hereditárias. O uhum. que, que são essas doenças hereditárias? São aquelas doenças que passam de geração para geração. Então, por exemplo, a minha avó teve, a minha mãe ou meu pai tiveram, eu ou meus irmãos podemos ter. E aqui o que a gente quer é prevenir que o nosso filho que vai chegar tenha isso. E por que tudo isso? Porque... Basicamente, os números que a gente tem hoje né, de prevalência dessas doenças é que de cada mil nascimentos, dez bebês nascem com uma doença genética. Uhum. E se eles nascem com essa doença genética, eles representam né, essas doenças. A grande maioria, ou melhor, quase todas não têm cura. Elas têm tratamentos. Esses tratamentos acabam sendo, né, em uh, 100% das vezes hospitalares, com medicações que são super difíceis de conseguir todos, e tudo isso, e que acabam é, postergando um pouco né, os problemas da criança. Mas não significa que não vai aparecer essas situações clínicas. Então, a gente pensa assim, bom, se de cada mil nascimentos 10 são afetados, o quanto significa isso realmente? Uhum. Bom, se a gente pensar no número global, quase 20% das crianças que acabam falecendo quando nascem ou na própria, né, nos primeiros anos de vida, é devido a uma doença genética.
1: Olha, isso é um, é um fator é, muito é importante, um número,
0: né? É muito grande,
1: né? E
0: quando a gente pensa, né, de todas as intervenções hospitalares, pediátricas que tem, também quase 20% é devido a doenças genéticas. E a gente sabe, né, que é bom, a gente tá no Brasil, Aqui quem tem um bom plano de saúde até pode ter, né, uma condição melhor. Mas a gente tem que lembrar também que a gente não está, né, a gente não tem um, um, um programa de saúde público que é lá grandes coisas, né? Então quando a gente se depara também com essas necessidades, a gente acaba ficando, digamos, na mão em muitas coisas. E aí que entra então esse teste, né? Por quê? porque esse teste, ele vai ser feito antes de a gente pensar né, em engravidar, uhum. para a gente checar então se esses gametas vão combinar de uma maneira em que esse risco de ter um nenê com uma doença genética não ocorra. E aí, né, por que que a gente está falando disso também? Porque a frequência né, é que todos nós tenhamos alterações genéticas no nosso DNA. Uhum. E como eu falei, essas alterações genéticas, elas não provocam uma doença em si quando elas estão sozinhas. Então, por exemplo, né? eu vou dar o um exemplo de ti e do Pedro. Todo uhum. mundo conhece vocês dois, um casal. O Pedro certamente tem algumas alterações. Tu certamente tem outras, Karina. E aí, né? apesar de vocês não terem feito o teste, porque naquela época a gente nem falava muito disso, foi logo depois que o Henrico nasceu que a gente começou a fazer esses testes, a gente pode presumir aqui que por mais que vocês tenham alterações e a média de alterações de vocês seja ao redor de três, cada um, não são as mesmas, porque o Henrico tá aí, lindo, grande, forte e crescendo, é. né? Uhum. Mas a gente tem uma proporção da população que pode ser que tenha a mesma alteração. E essa chance pode variar entre 5% a 7% nos casais. Uhum. Parece ser pequeno o um número de 5% ou 7%, mas quando a gente pensa em doença genética, qualquer porcentagem é grande. Claro. Né? Por quê? Porque o risco é muito, é muito alto, e as consequências são muito graves. E aí, se a gente tem uma ferramenta que é fazer um teste previamente para evitar o nascimento de um bebê, por que não? Uhum. E aí que entra, então, o CGT, que tem vários tipos de CGT, né? E aí, claro, o bom é sempre a gente fazer um teste com indicação após um aconselhamento genético. Mas hoje a gente queria falar, então, mais do... Teste de compatibilidade genética para ovo recepção, para uhum. ovo doação, né? O que, que ele pode nos ajudar? E aí, Karina, até aconteceu umas coisas muito interessantes esse final de semana uhum. que, por acaso, algumas pacientes, algumas tentantes vieram falar comigo sobre essas dúvidas. Como uhum. que eu posso confiar né, que eu tenho as informações do histórico da doadora? Uhum. porque normalmente as clínicas fazem um questionário esses questionários são respondidos a gente fica sabendo então um pouco do histórico existem alguns exames mas não é assim né? nenhum, nenhum exame a fundo então eu até respondi para elas olha, a única maneira de a gente saber um pouquinho mais e de confirmar um pouco da história que ela está relatando é a gente fazer algum exame no DNA dessa doadora e aí entra o CGT. Então, o CGT, ele entra como um teste que vai rastrear no DNA da doadora todas as alterações que ela pode vir a ter, né? E aí a gente vai saber, então, se aquela doadora tem alteração, sei lá, alguma mutação para fibrose cística, que aqui no Brasil é bastante comum, uhum. para anemia falciforme, para surdez para beta-talassemia, para síndrome do X frágil, que são algumas doenças genéticas bem comuns que a gente está acostumado a, a escutar. Uhum. Se a doadora tiver essas mutações, o né, que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas o que, que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer o mesmo teste no nosso marido. Uhum. Ou no sêmen, né, que a gente vai utilizar... Porque no momento que eu estou fazendo no óvulo, né? Na doadora de óvulo que eu vou utilizar, e no doador ou no meu marido, e eu vou cruzar as duas informações, o que, que eu espero? Eu espero não ter nenhuma mutação em comum entre os dois. Uhum. Se eu não tiver nenhuma mutação em comum entre os dois, perfeito! Segue adiante, vamos fazer a fertilização, vamos desenvolver os embriões e lá na frente a gente vai transferir o melhor embrião que a gente tiver. Agora, se a gente tiver a mesma mutação, a gente precisa abrir, é, levantar um sinal vermelho e parar com tudo. Por quê? Porque ter a mesma mutação significa a gente ter 25% de ter um bebê com aquela doença genética. Aí o aí, aí essa
1: porcentagem aumenta, né, doutora? É, 25%. E aí qual eu
0: é, é muito alto, né? E qual que e se a gente for pensar, né? O que que é 25%? Bom, se eu tiver quatro embriões, um deles pode ser pode ter a doença. Uhum. E se eu acabei e não tem como eu saber. <risos> Previamente.
1: Só com a se análise
0: dos na... embriões, né, doutora? Só com a análise dos embriões, mas tem que ser dirigido para isso. Mas uhum. se eu não fiz um CGT previamente, eu fico na, no escuro. E aí, se por acaso aquele embrião que eu for transferir é o mais bonito morfologicamente, ou é o que era euploide, o que era normal cromossomicamente, uhum. eu posso estar tá transferindo aquele embrião que tem que é portador que é afetado por aquela doença.
1: Perfeito.
0: E aí a gente já sabe o que vai de acontecer. Então, no caso da ovo doação, o que, que a gente faz? A gente troca de doadora, uhum. porque acaba sendo difícil a gente trocar de marido, né, Karina? <risos> Com certeza, é mas nossa doadora, Era né, doutora? Mais fácil. <risos> e aí a gente troca de doadora e Existem bancos hoje que são todas as doadoras testadas, né? Outros, algumas, mas a gente pode conversar e pedir com que esses testes sejam realizados. E aí a gente vai ter, então, por exemplo, um leque aí de opções de ovo doação para a gente escolher, onde todas as doadoras fizeram o CGT e no momento que a gente cruzar essa informação com o nosso marido, com certeza... Alguma delas vai dar negativa esse match e a gente pode seguir adiante, uhum. tá? Então, assim, é, quanto a isso, né, quando a gente tá falando de recepção, doação, é muito mais fácil a gente seguir adiante porque a gente vai ter que só trocar a doadora. Então, eu acho que aqui é importante né duas coisas. Uh, uma é que hoje tem bancos, em que realmente as opções de ovo doação são muito maiores do que a gente tinha antigamente, né, Karina? Uhum, então, eu acho que fica muito mais fácil de a gente lidar com isso, né? E, e, aí a, e, e aí, eu acho que nesse sentido, eu sei que, né, às vezes a gente vai muito pelas características, pelo histórico, etc., mas... É, às vezes é muito mais importante a gente eliminar esse fator uhum. compatível com uma doença genética do que se apegar em alguma característica, né? Que seja assim, ah, ela, ela pode ter a pele assim, uhum, o olho assado, né? Porque os riscos são muito menores. Agora, se eu não fui para ovo doação ou para ovo recepção e eu, né tentei uma gestação natural ou vou tentar uma fertilização in vitro com os meus óvulos, qual é a outra opção que tem? Porque aí não dá a gente trocar, né? De marido, trocar de mulher. Porque a, a, a mutação continua. Uhum. Então, quando a gente tá fazendo um, uma gestação, né? Que, que é, é com, no, com o casal em si, a gente tem a possibilidade de Confeccionar uma ferramenta onde a gente consiga estudar nos embriõezinhos aquela alteração em si. Então eu vou saber quais os embriões que têm a alteração uhum. aos embriões que não têm alteração, e aí eu vou poder transferir então somente os embriões que são saudáveis.
1: Geoploides, Por que, que né? a gente.
0: Os... Então, na verdade, não, Karina. Não? A gente aqui tá falando de dois testes diferentes. Uhum. Ou Agora, quando a gente fala do CGT, a gente fala de doença genética. É gene, é mutação, uhum. é no DNA. Então aqui não é euploide ou aneuploide. É, neoploid, ah, é tá. embrião afetado, Entendi. embrião portador ou embrião normal, livre, daquela mutação. Então a gente tem três opções. Por isso que quando eu falei antes, né, a gente acaba ficando só com os não afetados, que são os embriões que teoricamente não tem a doença e a gente pode ficar livre. Ah, Além sim. dessa análise, isso se chama PGTM, que é o teste genético para doenças monogênicas. Uhum. O euploide é a análise cromossômica que a gente faz. Ah, entendi. É outro tipo de análise. E aí a gente só vê o número de cromossomos que aquele embrião tem. Uhum. E o exemplo mais né, prático e mais comum que a gente tem são as síndromes de Down. Então, um é doença genética, que passa de geração para geração, e outro são as síndromes que têm muita relação com a idade da mulher. Uhum. Tá? Então, quando a gente pensa no CGT... A gente está pensando em doença genética que não tem nada a ver com o embrião euploide. Uhum. É muito mais preciso, digamos, as análises. A gente vai estudar realmente doenças genéticas que são raras. É, porque a gente não vê aí, a gente não vê e nem ouve falar muito de. Fibrose cística, atrofia muscular espinhal, beta-telassemia, pessoas né, ou crianças com isso. Normalmente, quando a gente ouve falar, são, são situações que precisam de uma medicação, precisam de um tratamento especial, estão em situações especiais já. Uhum. É, e aí a gente tem como prevenir isso também. Mas aqui eu acho que o mais importante, né, como a gente está falando também né, muito a respeito de ovo doação, é a gente pensar que, bom, muitas vezes a gente não tem a informação completa da doadora, então a gente tem como fazer né, um, um, um check-up maior nela, que esse check-up maior na doadora tem a ver com um teste de compatibilidade genética que vai estudar todas as possíveis alterações que podem vir a causar uma doença genética. No momento que eu fiz esse teste na doadora, eu preciso fazer o mesmo teste no meu marido, no meu parceiro, em quem né, a gente vai fertilizar os óvulos, uhum. com qual sêmen a gente vai fertilizar esses óvulos, para ver se tem a mesma mutação ou não. E não tendo a mesma mutação, perfeito, seguimos adiante. E quando a gente seguir adiante, então, Caína, lá no momento que a gente já tiver os nossos embriões, é que a gente pode entrar com as análises cromossômicas, uhum. com o PGTA, e aí fazer esse tipo de análise para, então, transferir um embrião euploide, um embrião normal.
1: Gente, olha que maravilha para vocês que estão escutando. É uma aula de genética. Realmente é impressionante a clareza, doutora Márcia, como você fala e a clareza para entendimento mesmo, né? Nossa, quem me dera que na minha época nós tivéssemos tantas informações como hoje a gente está podendo fornecer para as tentantes, né? É uma maravilha uhum. essa troca e, e tanta informação realmente de muita relevância. E, e é, é fantástico, eu não tenho nem como agradecer esse podcast. Realmente está especial, porque muitas tentantes têm muitas dúvidas sobre esse assunto, doutora. Eu mesma, agora mesmo, me deparei com algumas e tu explicaste de uma forma que agora o meu entendimento está bem maior do que há dez minutos atrás, 15. <risos> né? Eu nunca vou esquecer, rapidamente, falando, sobre o di no dia que o meu médico aqui em Porto Alegre me sugeriu, né? Me indicou fazer esse. Esse uhum. exame, nós íamos fazer lá na Espanha mas eu pude fazer aqui na minha clínica o, o CGT, né uhum. e, e foi assim, algo que eu nunca vou me esquecer, assim porque ele me, me explicando, né, como é que era e para que, que servia tudo isso porque a gente chega uma e acaba outra, né, no, no, uhum. no decorrer da jornada eu me lembro que eu nunca tinha escutado imagina CGT, teste de compatibilidade genética, foi uma novidade, assim <risos> E aí, a gente conseguiu fazer aqui na minha clínica, foi para o Genomics em São Paulo, né. Nunca vou me esquecer da, uhum. da palavra. A primeira vez que eu, esque, que eu escutei palavra em Genomics, foi essa, <risos> foi dessa vez. E, e também fizemos, uh, com, o, foi o sêmen do Pedro analisado, né. para ver se uhum. tinha essa coincidência ou não, junto com a doadora lá na Espanha. E aí, meu médico, o doutor Fábio, ainda comentou comigo, que eu também nunca vou esquecer. Uh, não, Karina, tá tudo certo, não, o match deu perfeito, entendeu? Já uhum. temos, já achamos a tua doadora e a gente saiu para comemorar. Nunca, nunca vou esquecer desses <risos> detalhes, assim, felizes uhum. da nossa trajetória, né. Então, uhum. é realmente maravilhoso a gente poder estar tá aqui conversando sobre esse, esse assunto tão importante e que gera tantas dúvidas, né tantas dúvidas. Claro, claro
0: né? e, e, e nesse, nesse sentido agora que tu falou né, que tu fizeste o teste, eu não me lembrava que tu tinha feito o teste é, que, que mesmo né, vocês fazendo o, a doadora e o Pedro, se tivesse dado uma não compatibilidade o que poderia acontecer era atrasar um pouquinho uhum. mais o tratamento, Sim. porque ia ter que escolher né, outras doadoras é, no leque, e onde tu fizeste a quantidade de, doa, de doadoras, de opções é muito grande, Sim. né, então também não, não gera, assim, um atraso tão grande, assim, no tratamento em, em si, mas o importante aqui é que mesmo, né, um, e vocês fizeram quando estava no começo, né, vocês já conseguiram prevenir, né, que uma doença rara, que não tem cura pudesse afetar o Henrique ou qualquer outro bebê que fosse, né? Então isso é muito importante, porque, porque o risco é, é, é alto. E, e aí quando a gente pensa né, em, em fertilidade, em reprodução... Reprodução em si, né? Por hum. que que esses testes começaram a, a, a ser mais divulgados, a, a serem mais direcionados né, para pra, pra, as tentantes também, né? Porque, ultimamente, o que a gente precisa pensar é que a gente quer um bebê saudável em casa. A é. gente quer um bebê o mais livre possível de qualquer doença. E que se a gente tem ferramentas hoje, né, no mundo atual, tão globalizado e com, tanta, ah, com, com tantas novidades né, a nível né, genético, informático e tudo, que nos possibilitam esses testes, por que não fazer para evitar tudo isso? Né, Total. então, isso na verdade, assim a gente tem uma ferramenta que nos dá muitas respostas, né? Uhum. Nos dá muitas respostas e o melhor otimiza muito o nosso futuro porque aqui a gente não, não pode falar, né? Mas eu acho que só quem tem uma criança com um problema genético sabe o quanto. É né, difícil o quanto difícil é lidar com, com essa situação, com né? Certeza. Então, então a gente precisa sim é, considerar esses testes como uma prática habitual, talvez, né? É. Porque a prevenção é o melhor remédio que a gente tem.
1: Com certeza. Uhum. E tu vê, né, o uh, tempo atrás a gente não tinha esse avanço na, na medicina reprodutiva, né, doutora? Então a gente não. tem isso a nosso favor. Então a gente precisa realmente ir atrás de informação, como eu sempre falo, é, esclarecimentos para poder tornar essa nossa caminhada um pouco mais leve, né? E, ah, não e, não. Então tá aí a medicina reprodutiva uh, evoluindo cada ano mais, com cada vez mais testes e, e a gente precisa se informar mesmo, né?
0: Uhum, Eu acho não, que é uma certeza. maravilha a gente
1: ter essa ferramenta a nosso favor e principalmente agora em compasso de espera vocês tantos que estão nos escutando com uma super, de uma angústia adicional em função dessas incertezas atuais, né, de pandemia e, coro e coronavírus. Tragam essas informações para dentro da casa de vocês, tragam seus maridos, porque a infertilidade, eu volto a falar, é do casal, sempre, né? Então, uhum. façam eles também escutar esses podcasts, também trazer informações para que exista essa sintonia. Do casal, né, para continuar essa caminhada. Que muitas vezes ela é silenciosa, ela é solitária. Mas ela não precisa ser mais, como na minha época, tão solitária assim. Hoje vocês estão tendo informações de forma gratuita. E assim, completamente diferente do que eu vivi, né, doutora? Porque eu não tinha com quem Ai, conversar, não. eu não tinha uh, uma rede de apoio. Como hoje em dia está tendo, assim, monte de informação uh, bacana e de fácil acesso. Né? Uhum. Então, isso é muito importante. E então, aproveitem, meninas, passem adiante né, essas informações, porque vai fazer toda a diferença na, na, na jornada de, de cada uma, que é muito individualizada. Né? Assim como os tratamentos de infertilidade, os tratamentos de fertilização são muito uh, individualizados, cada vez mais, né, doutora?
0: Com certeza, né? Hoje. Acho que a gente já tá nessa linha, né? A gente já tá nesse direcionamento onde é fazer um tratamento único para todas as pacientes, isso já não existe, uhum. seja na reprodução ou seja em qualquer outra área. Né, a personalização dos tratamentos, a individualização da paciente é o que realmente vai dar uma boa resposta uhum. e vai saber o que cada uma de nós, o que cada uma das tentantes precisa para ter um melhor resultado. Então, assim é óbvio, aqui hoje a gente está falando do teste de compatibilidade genética que pode sim ser feito para todas, não importa se ela é tentante, não importa se ela tá tentando uma gestação natural, se ela vai fazer fertilização in vitro, se ela vai fazer ovo recepção não importa o tipo de tratamento. Esse teste é um teste de prevenção. Agora, o tipo de tratamento que ela vai né, é, selecionar, seja pela causa de infertilidade ou... Pelas causas né, que acabaram levando ela a, a, a escolher esses tipos de tratamento. E o modelo de tratamento que o seu médico vai uh, disponibilizar para ela, isso sim tem que ser único. Porque cada um de nós vai responder de uma maneira ou de outra que vai ser diferente. Por mais que eu e a Karina, por exemplo, tivéssemos a mesma idade... Somos gaúchas do sul, etc, etc. Nada coincide com o tipo de tratamento que a gente precisa fazer e com o tipo de medicação, com os tipos de exames, com os tipos de, de, de coletas, etc, etc. Então, isso é muito importante. E eu acho que com todas essas um, alternativas e ferramentas que todas vocês têm hoje em dia né para saber cada dia mais e mais de informações para esses tratamentos é que vocês precisam e podem né, é, conversar, questionar e ter certeza que se vocês estão indo por aquele caminho, é o melhor caminho para vocês. Uhum. Isso eu acho que é muito importante, né, Karina? Porque ter essa certeza é o que também vai influenciar no resultado final.
1: É, não, com certeza. E só assim, uh, para nós finalizarmos, a importância uh, da escolha de um profissional para nos acompanhar, de uma clínica séria para nos fornecer a melhor experiência do paciente, para nos acolher e nos dar uh, o melhor caminho, né? Porque uhum. essa transparência do médico conosco é muito importante. Essa indicação que ele vai nos dar, né? No momento certo que a gente precisa desses detalhes todos para a gente continuar e ter um pouquinho mais de uh, ninguém. Ninguém tem uma receitinha do bolo, né? Cada um uh -uh. tem a sua receitinha, né? Uh -uh. Mas a confiabilidade, a clareza é muito importante nessa, nessa caminhada. Então a decisão, é, lá no começo da clínica e do médico é de extrema importância justamente para acontecer tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Ele ter a, a gente receber essa indicação e nós trilharmos o melhor caminho para aquele casal, não é verdade? É. Então, fica, Não, com
0: certeza mesmo.
1: É, fica aqui para vocês pensarem no assunto e e muito obrigada, doutora, por, por todo esse esclarecimento, por todas essas informações super valiosas uh, sobre um assunto tão sério, né? E que a gente uhum. tem tantas dúvidas e queria agradecer mais uma vez o e Genomics por por tudo, né? Pela parceria e pela confiança em especial, que, que faz com que a gente esteja aqui transmitindo tanta, tanta informação para tanta gente, né? Porque uh, são um, uh, no Brasil é um casal de 10 que são diagnosticados uhum. inférteis e no mundo é 15% da população mundial em idade reprodutiva que, é, que tem esse diagnóstico, né? Então é muita gente, é 8 milhões de pessoas que precisam claro. dessas informações para tiver o tamanho da, da responsabilidade que a gente tem, né, doutora? De, ah, de informar.
0: Não, né? de não, informar. Mas eu acho que a gente está aqui, né? A gente está aqui para cada vez mais tentar ajudar todas as tentantes né, na busca da informação para que o tratamento seja cada vez mais leve e que elas consigam buscar então, né, o objetivo que elas têm, que é um bebê em casa
1: trazer né? o seu sonho para a realidade independente da forma como for de gerar amor que eu sempre falo né
0: uh -huh, isso, mesmo, isso
1: mesmo então tá doutora muito obrigada de coração imagina <risos> obrigado eu uma boa semana para vocês também um beijo bem grande para todo mundo beijo meninas vocês todas que estão escutando aproveitem beijo <música>